0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel så såg vi antikrists hat mot det religiösa Babel. Jag citerar uppenbarelseboken sjuttonde vers 16 och 17 Och det tio hornen som du såg och vilddjuret det kommer att hata sökan och göra henne utblottad och naken det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld Ty Gud har inget dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kunga makt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. Därmed så går den fallna kyrkan, det religiösa Babel, mot sin undergång, och världen går in i den mörkaste tiden i historien när det gäller religionen. Och när vi nu kommer till kapitel 18 ska vi se det politiska och kommersiella Babylon falla. Så det religiösa Babel, det kommer att ödeläggas av jordens kungar. Därefter ska Herren själv ödelägga det politiska och kommersiella Babylon, när det drabbas av Guds dom. Och utan att med bestämdhet säga att det är så, så vill jag säga så långt jag kan se så handlar det om två olika städer, där det religiösa Babylon, den avfallna kyrkan, är Rom. Och när detta religiösa maktcentra krossats så flyttas världens religiösa centrum till Jerusalem eftersom den falske profeten ska sätta upp sin antikristliga avgud på helig plats. I Matteus 24, vers 14 och 15 säger Jesus Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Det kommersiella Babylon är antikens Babylon återuppbyggd som världens kommersiella centrum. För bara några årtionden sen så kunde man ju Knappast tänka sig att Mellersta Östern åter skulle bli ett maktcentra. Men sedan dess har vi upplevt oljekriser och energikriser. Och när Opec stänger av oljekranarna så är hela västvärlden skakad. För en del år sedan var det en jude som utmanade Israels turistminister genom att säga... Hur kan det komma sig att alla våra grannländer har olja, men inte Israel? Och han svarade, Gud gav araberna olja, men han gav judarna Bibeln. Du vill väl inte byta med dem, för oljan kommer att ta slut snabbt nog, men Guds ord ska bestå för evigt. Och när det gäller ödeläggelsen, både av det religiösa Babylon och av det politiska Babylon, så ska vi lägga märke till att det råder två helt olika meningar om denna ödeläggelse. Först har vi människans, den ogudaktiga världens, reaktion hos affärsmän och politiker som är förtvivlade. För dem så är Babylons fall en stor tragedi. Det betyder total bankrutt, total börskrasch, totalt sammanbrott. Deras stora rikedom blir värdelös på ett ögonblick. Sedan har du den himmelska reaktionen, som är glädje över att Guds helighet och rättfärdighet segrar vilket betyder slutet på mänsklighetens syndfulla liv, när orättfärdigheten krossas. Det är Guds barns förlossning som kommer. Halleluja! Vi läser uppenbarelseboken 18, verserna 1 till och med 3. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt. Och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Likt Babels torn som vi läste om i första Mosebok elfte kapitel, som verkade så väldigt och så imponerande, men ändå visade sig vara oändligt svagt, så är det med allt som inte är Guds verk. All mänsklig storhet, makt och rikedom, all självsäkerhet, visar sig vara absolut maktlöshet och tomhet när det ställs inför Guds ljus. Den makt som för en tid stred mot det heliga och besegrade den och som fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag ser Johannes nu störta i jorden. Vi får inte någon detaljbeskrivning av själva undergången. Det har Herren besparat oss. Men vi får en klar besked om hur det hela kommer att sluta. När en mäktig engel med stark röst ropar fallet. Fallet är det stora Babylon. Men det budskap som är en katastrof för syndens människor. Är ett himmelskt glädjebud. Det är förlossningens budskap för alla dem som inte förnekade sanningen, men höll fast vid Guds ord och bekännelsen, också när det innebar förföljelse och martyrium. Vilddjuret, som har sin hemort i avgrunden, ser nu sitt maktimperium läggas i grus. Samtidigt låter ängeln oss veta vad som blev frukten av antikrists regerande, Babylon blev en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, och av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. demoner, otukt och avguderi präglar Babylon. Därför uppmanas Guds folk att skilja lag med Babylon och allt dess väsen. Uppenbarelseboken 18, vers 4 och 5. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, Gå ut från henne, mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Många hade låtit sig bedras av de glittrande fasader. Alla kulturella erbjudanden, välfärden, lyxen, tidsfördrivet, nöjerna och rikedomen, men det var en kultur utan Gud. En kultur som satte människan i centrum. Och som lärde människan att bedra sig själv. Och förblindade av denna tidsålders Gud. Hade man blivit blind för ljuset som strålade ut från Kristi evangelium. Människan började beundra sig själv. Och man hade en sådan omsorg om kroppen att begären väcktes till liv Och frukten det blev bokstavlig otukt lögn bedrägeri och våld När människan lät sig styras av sina begär Människan hade blivit sin egen herre och vände Gud ryggen Det fanns inga normer eller gränser längre bara en växande ogudaktighet. Och från himlen ljuder maningen att bryta med Babels väsen. Gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Här talas konkret om något som är människans ansvar. Gud drar en klar skiljelinje mellan världen och Guds barn. Han kallar oss att leva i Kristi närhet, i ordets och bönens gemenskap. Och det är vårt ansvar, vad vi väljer. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan, skriver Paulus i Efeserbrevet fem 5, vers 18 och 19. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt kött. Självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den skäl din kraft. Dess tröst är både kortvarig och falsk och leder till missär. Det är inte det du behöver. Kristus är sanningen, och när du deltar i livets orientering så är Kristus din kompass. Och Guds ord, din karta. Vare sig man varit en välpolerad och aktad medborgare. Eller man kommit från rusmissbruk och kriminalitet. Så är det mycket viktigt att ha klart för sig kontrasten mellan att leva på denna världens vis. Och att vara borgare, medborgare i det rike som inte är av denna världen. Satan är en lögnare, ja lögnens far. Och den falska människan, hon föredrar halvsanningar och lögner framför sanningen. Därför säger Jesus i Johannes 8:45, "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen." Världen och den fallna kyrkan förvanskar Guds evangelium. Och när människan vänder Gud ryggen blir hon likgiltig för det evangelium som förkunnar sanningen. Babylons kultur och tankar sätter människan i centrum. Därför måste lammets brud bryta med världen och dess tankegång. Gå ut från henne, mitt folk, säger Herren. Låt dig inte förblindas av Babels budskap som vill göra alla människor till ett och förena synd och ogudaktighet och avgudstyrkan med evangelium. Gå ut från henne, mitt folk. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom första Moseboks nittonde kapitel. Där Lot gick ut och talade till sina mågar som skulle gifta sig med hans döttrar och så säger han Stå upp och gå bort från detta ställe ty Herren skall fördärva staden. Men hans mågar trodde att han skämtade. Nu är det dig och mig det gäller. Och Herren ber dig lyssna till orden i Uppenbarelseboken 18:4. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Och denna order ska vi uppfatta andligt. Vi måste placera Kristi kors mellan oss och världen. Vi måste leva i en så innerlig gemenskap med Herren att vi inte rivs med av tidsandan och glömmer Guds heliga bud och vilja. Hör vad aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn Varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga, och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet. Och får aldrig nog. Vi måste ha klart för oss att friheten i Kristus. Betyder inte tillåtelse att synda. Det är syndernas förlåtelse vi har fått. Inte syndernas tillåtelse. Deras tankar är tomma. Det talar om den tomma livsillusion som försöker inbilla människan att hon kan finna tillfredsställelse genom att synda. Men det är en reklamkampanj som lanserats av honom som är lögnens far, och som genom sina falska löften har lockat skaror av människor in på den väg som gjort dem främmande för livet i Gud. Lev inte längre som hedningarna, deras tankar är tomma, det vill säga deras tankar är bara upptagna av det synliga, det jordiska, det som förgår. De har förlorat förmågan att se ljuset från Gud, och det liv de lever avslöjar att det är så. Hör Guds budskap till den stridande och kämpande församlingen på jorden. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen och Gud har kommit ihåg hennes brott. Så säger Herren, och vilken konsekvens får det för dig idag? Genom Johannes låter Herren sitt folk veta att det är inte nog för Guds barn att undgå sökan den falska kristenheten, men det ska dra ut ur henne och bekämpa henne med Guds ord och sitt vittnesbörd i ord och gärning. Uppenbarelseboken 18, vers 6 till och med 8. Ge henne lika för lika. Ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta jag sitter som drottning, jag är inte enka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält. Och hon ska brännas upp i eld, ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Likt den oärlige förvaltaren i Lukas 16 så kommer räkenskapet stund helt överraskande över dem. Man kan inte undfly Guds rättfärdighet och den mänsklighet och kulturvärld som skryter och tror att allt vad man bygger upp ska bestå är evigt förlorad. Ty är Herren Gud Han som har dömt henne I verserna ett till och med åtta så hörde vi den himmelska reaktionen på Babylons undergång. När vi nu kommer till vers nio så får vi höra vad reaktionen blir på jorden. Vi läser vers nio och tio. Jordens kungar som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx skall gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står det på avstånd och säger Ve, ve du stora stad Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Domen kommer hastigt. Och överraskande över det ogudaktiga, som en tjuv om natten, säger första Thessalonike brevet 5.2. Räkenskapets dag hade kommit, och Babylon står i brand. Nu måste var och en avlägga räkenskap för sin förvaltning. Och vi förstår att det här ögonblicket, är kom nog så överraskande på mänskligheten. I en stund då de minst hade väntat det, så drabbas man av Guds rättfärdiga dom. Nu, när det är för sent, ljuder verropen. Vers 11 till och med 14. Jordens köpmän gråter och sörjer över henne. Eftersom ingen längre köper deras fartygslaster med guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linnetyg och purpur, siden och skärlakan, allt slags trä och alla slags föremål av elfenben och av mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor. Vidare kanel och dyrbar salva, rökelse och myrra och välluktande harts, vin och olja. Fint mjöl och sed, nötkreatur och får, hästar och vagnar, slavar och livegna. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Hur hade de väl inte skrattat åt aposteln Paulus uppmaning, när någon citerade hans förmaning i andra korintherbrevet fyra Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men nu vet man att Paulus talade sanning, och klagorropet stiger från köpmän, bankfolk, skeppsredare, fabrikörer, importörer och exportörer. Vad hjälper den jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser uppenbarelseboken 18, vers 14. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat, och man ska aldrig mer finna den. Det är den totala överraskningens ögonblick. Synden gav inte vad den lovade, och den bedragna människans skrik tränger igenom märg och ben. Många offrade allt för att vinna rikedom och ära. På mammons och egoismens altare offrade man sin tid och sin kraft. Man offrade hälsa, offrade vänner, offrade sin familj. Ja, offrade allt för att uppnå allt det som det egoistiska hjärtat längtade efter. Men den frukt det längtade efter har nu gått om ur händerna. Vad hjälpte det att man vann hela världen, när det man vunnit visade sig vara förgängligt? Och inte nog med att det man längtade efter nu hade gått om ur händerna, och att all lyx och glans nu var förlorad för alltid, nu inser man att man var bedragen. I allt detta hade man förlorat sig själv, förlorat sin själ. När man minst av allt väntade blir man tvungen att skörda vad man har sått. Nu återstår bara Guds vrede. Men de allra flesta vann inte hela världen och inte halva heller, utan hade det förfärligt i sin desperata strävan och uppnådde aldrig vad synden och egoismen lovade. Ändå fortsatte de att tjäna synden. Och nu hade stunden kommit och slutlönen skulle utbetalas och syndens lön är. Döden. Den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offert. För världens bedrag Men tänk på din själ Som så fattig Ska vandra den eviga stig När stoftet försvinner i graven Är glädjen i världen förbi Vad gagnar din rikdom Och jordiska skatt När själen går in I den eviga natt Sök Herren Medan han låter sig finnas, så att du kan få del i syndernas förlåtelse och evigt liv. Gud är god.